0: Amber Hagerman. Talvez esse nome não te seja muito familiar, mas aqui no Detetive do Sofá, você com certeza já ouviu o termo Alerta Amber, e ela é a razão pela qual o Alerta foi criado. Amber foi sequestrada em 1996 e quatro dias depois seu corpo foi encontrado. O assassino nunca foi pego. Eu sempre quis falar da Amber porque eu acho que é um caso muito importante para a comunidade de true crime. E também para ajudar a salvar, resgatar crianças, sabe? E eu queria muito que tivesse um alerta Amber aqui no Brasil. Seria muito bom. E é o jeito que eu encontrei de falar disso. É um crime não solucionado, então ele se encaixa nas coisas que a gente fala. Mas é importante também por esse outro lado. Sim, sim. Musiquinha. Musiquinha. Bastantes. Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio. Na semana passada, quando nós falamos sobre os assassinatos da família Short, eu mencionei que logo após a polícia chegar na casa e perceber que a Jennifer não estava em lugar nenhum, um alerta Amber foi emitido. E essa não foi a primeira vez que eu mencionei o alerta Amber aqui no podcast. Houve alguns casos em que eu falei de desaparecimentos de crianças e adolescentes que aconteceram antes do alerta ser criado, em que ele poderia ter feito a diferença, como era o caso da Margaret Ellen Fox e do Robert Pilson Rahier, por exemplo. E como não é todo mundo que é familiarizado com esse termo e com o alerta Amber em geral, eu resolvi fazer um episódio sobre esse caso que deu origem ao alerta, O assassinato da Amber Hagerman. O que você acha dessa ideia, Alexandre?
1: Eu acho uma ideia excelente, Marcela. Eu mesmo não conhecia a história do Amber Alert. Eu só sabia que tem a ver com uma menina chamada Amber. Mas eu vou descobrir agora, com todo mundo, por que que tem esse nome, o que deu origem a esse nome. Mas antes, eu acho legal lembrar as pessoas que, se elas quiserem ajudar o detetive do Sofá a ser o melhor podcast de true crime, de crimes não solucionados, toca aqui. Uh! Elas podem ajudar a gente contribuindo no PicPay ou na Orelo. E contribuindo com 10 reais mensais, você vai participar do nosso grupo secreto. Onde a gente faz coisas secretas. <risos> que ninguém fica sabendo. É. <risos> e em relação a Ember, Marcela, como que nasceu o Ember Alert?
0: Bom... Receber um alerta Embro é algo a que todas as pessoas que moram nos Estados Unidos, Canadá e vários outros países se acostumaram nos últimos anos. Eles recebem mensagens nos celulares ou assistem na TV e escutam no rádio a polícia descrevendo uma vítima em potencial e um suspeito do sequestro. O sistema de alerta Amber não é só o nome da garotinha que inspirou o alerta, sabia, amor? Não. Amber também se tornou uma sigla para America's Missing, Broadcast Emergency Response, ou em português, Desaparecido na América, Transmissão de Emergência.
1: Ok, parece que nem a Shield inventaram a sigla para caber naquela palavra que as pessoas realmente Sim, queriam
0: e aqui é o caso também porque a Amber é muito importante no estado do Texas principalmente acho que nos Estados Unidos todo mas não são todos os países que têm uma Amber que inspirou o Amber Alert Então, eles quiseram dar um significado também para o nome dela, para o Alerta Amber se encaixar em todos os outros estados americanos e até nos outros países, entendeu? E o objetivo de um Alerta Amber é fazer com que a população em geral atue como um par de olhos e ouvidos extras quando uma criança é sequestrada. A ideia é que quanto mais pessoas souberem o que procurar, ou melhor, quem procurar, maior será a chance de resgatar aquela criança ilesa e prender o suspeito antes que a situação termine em tragédia. Os alertas Amber se tornaram uma ferramenta muito valiosa na implantação de recursos de gerenciamento de emergência em momentos críticos. Mas poucas pessoas conhecem os trágicos eventos que levaram à criação do sistema de alerta Amber. A Amber Renee Hagerman nasceu em 25 de novembro de 86. Ela era filha do Richard Hagerman e da dona Whitson e tinha um irmãozinho mais novo chamado Rick. Na época de seu sequestro, a Amber tinha apenas 9 anos. Ela tinha cabelo castanho avermelhado, olhos azuis e muitas sardas pelo rosto. A Amber amava brincar ao ar livre e ela era membro de uma tropa local de escoteiros, a Tropa Brownie.
1: <risos> que nome legal.
0: Muito legal. Eu ia amar ser dessa tropa de escoteiros. A Amber também era uma criança muito divertida e cheia de vida. Ela era muito ativa, adorava andar de bicicleta e passar o tempo, né, com as amigas do grupo de escoteiras. Ela também era vista como uma menina bem madura para a idade dela e se destacava muito na escola. Ela também era muito responsável e muito cuidadosa com o irmãozinho dela. Ela gostava de mandar nele também, fingia até que era mãe do Rick, entendeu? E ele obedecia direitinho. <risos> ok. No final de 95, os pais da Amber e do Rick se separaram e os dois ficaram morando com a mãe, com a Dona. Em 96, a Dona estava trabalhando com um canal de notícias local, WFAA, em um documentário intitulado From Welfare to Work, que se concentrava em seus esforços para conseguir terminar o um ensino médio e ter um diploma da escola e, assim, tentar transformar a sua vida. Como resultado, a equipe do canal passou várias semanas com a dona, a Amber e o Rick. Em 12 de janeiro de 96, os três viajaram para Arlington, no Texas, para visitar os pais da dona, a Glenda e o Jimmy Whitson. No dia seguinte, em torno das três da tarde, o Rick e a Amber receberam permissão para andar de bicicleta do lado de fora da casa dos avós. Mas a mãe reforçou que eles só podiam brincar naquele quarteirão. Eles não podiam se afastar a mais de um quarteirão de distância. Mas a Amber desobedeceu as instruções da mãe e levou o Rick, que só tinha cinco anos, para andar de bicicleta no estacionamento de uma mercearia abandonada chamada Winn-Dixie, que ficava a dois quarteirões de distância. A duplinha contornou o estacionamento e ficou andando por lá, onde também tinha uma rampa que as crianças do bairro adoravam subir e descer em suas bicicletas. Era Era uma rampa muito radical das crianças, entendeu? Apesar daquele ser um lugar bem popular entre as crianças do bairro, naquela tarde de 13 de janeiro de 96, não tinha mais ninguém ali no estacionamento. Só a Amber e o Rick mesmo. Algum tempo depois, o Rick começou a ficar preocupado porque ele estava desobedecendo a mãe e ele não queria ficar de castigo. Menina esperto. Então, ele resolveu voltar para a casa dos avós. Ele insistiu para a voltar com ele, mas ela disse que ainda ia dar mais uma volta e que ele podia ir na frente. A Amber ficou sozinha no estacionamento e o Rick voltou para casa. Quando ele chegou, os adultos perguntaram a ele onde estava a irmã. E ele contou, Moshes 9, que eles estavam andando de bicicleta no estacionamento da mercearia abandonada e que a Amber ainda estava lá, sozinha, andando de bicicleta. Os avós, então, mandaram o Rick voltar lá no estacionamento, chamar a Amber e dizer que era para ela voltar para casa imediatamente. O Rick pegou a bicicletinha dele e foi até lá no estacionamento, mas quando ele chegou, ele não viu a Amber em lugar nenhum. Ele só viu a bicicleta dela largada no estacionamento, sim. O Rick ficou assustado e voltou rapidinho para casa e contou que não tinha encontrado a irmã. O avô deles, o Jimmy, entrou no carro e dirigiu até o local. Enquanto isso, por volta das três e dezoito da tarde, o um maquinista e mecânico de trens aposentado, chamado Jim Cavill, de setenta e anos, estava em seu quintal, que dava para o estacionamento da mercearia abandonada quando ele viu um homem sair de uma picape preta e agarrar a Amber, que começou a chutar e gritar ao ser levada para dentro do veículo. Eita. O homem, então, entrou no carro também e dirigiu para o lado oeste, enquanto o Jim Cavill, que ficou muito assustado com o que ele tinha visto, correu e chamou logo a polícia.
1: Eu nem sabia que alguém tinha visto.
0: Sim, ele viu e ele recebeu muitas críticas na internet depois, porque ele não correu para ajudar a menina. Mas ele era um senhor de 78 anos, gente. Nem todas as pessoas de 78 anos são muito atléticas. E ele estava no quintal da casa dele e isso aconteceu no estacionamento abandonado do outro lado Deve da ter rua. Sido muito então, assim, também, né? é foi muito rápido. Eu acho que a única reação dele foi mesmo chamar a polícia. O que está que
1: acontecendo? O que está que acontecendo? E foi Sim, embora. Sim,
0: exatamente. Ele ficou olhando porque, ué, saiu um cara de uma picape. Mas pode ser que ela conheça esse cara. Pode ser o pai dela, pode ser qualquer pessoa. Quando ele viu que ela começou a chutar, a espernear, a gritar e bater no cara, aí ah, sim, tem alguma coisa errada, ela não conhece esse cara, ele tá levando ela à força, vou ligar para a polícia. Uhum. Os policiais chegaram rapidamente ao local e encontraram apenas a bicicleta rosa da Amber. Quando a polícia pediu ao Jim que descrevesse o suspeito, ele disse que o homem era hispânico, tinha entre 25 e 40 anos, cerca de 1,80m de altura e cabelos escuros possivelmente pretos ou castanhos. O Jim também deu uma descrição da picape, que tinha cabine única, e era de um modelo americano do final dos anos 80 ou início dos anos 90. A distância entre os eixos da picape era curta e a cor da picape era preta. Ele disse ainda que o carro parecia estar em boas condições e não tinha nenhum dano perceptível que ele tivesse notado e pudesse ser uma característica marcante daquele carro. Ele deu
1: muitas informações.
0: Sim, ele foi bem útil e ele prestou bastante atenção no que estava acontecendo, né? Quando o avô da Ambrose chegou no estacionamento, ela já tinha sido levada, a polícia tinha acabado de chegar no local e estava conversando com o Jim Cavill. Imediatamente, a polícia e a família da Amber começaram a procurar pela garota desaparecida.
1: A polícia chegou antes do avô?
0: Junto com o avô. Junto com o avô. É, a polícia foi muito rápida quando atendeu esse chamado. Eu acho que até quando o Rick chegou de bicicleta, quando ele foi procurar a irmã sozinho, o Jim já tinha ligado a polícia, entendeu? Uhum. A polícia já tava vindo. Embora seja mais raro uma criança ser sequestrada por um completo estranho, esses tipos de sequestros são os casos mais difíceis de resolver. Geralmente, quando um dos familiares diz que uma criança foi levada, a culpa é de um dos pais, parentes ou amigos da família. Mas esse não era o caso da Amber. O pai dela, o Richard, que inclusive seria o primeiro suspeito, Já que os dois, ele e a mãe, estavam passando por um processo de divórcio e tal. É. Ele estava em outra cidade. Então, não tinha sido ele que levou a própria filha. A polícia ficou muito grata pelo relato da testemunha ocular, o Jim Cavill, mas isso pouco ajudou em seus esforços de investigação. No fim do dia, aquele parecia muito com um crime de oportunidade. Aquele indivíduo viu a Amber brincando sozinha e decidiu agir. O FBI se juntou aos esforços de busca, mas por dias as pistas levaram a becos sem saída. O detetive Ben Lopez do Departamento de Polícia de Arlington, foi um dos policiais que ajudou nos esforços de busca. Em 2016, ele relembrou aquela busca frenética pela Amber e como voluntários e autoridades vasculharam toda a cidade. Naqueles primeiros dias, todos os policiais da força passavam todo o tempo extra deles e os dias de folga e tudo procurando pela Amber. E quem não tivesse atendendo a um outro chamado de emergência, quando estivesse trabalhando, também estaria ativamente procurando por ela. Mais de 50 agentes federais e policiais da área estiveram envolvidos, fazendo buscas no mato e no interior do norte do Texas, mas eles não conseguiram localizar a Amber. Os relatórios iniciais indicaram que uma picape semelhante à da descrição de Jim Cavill foi vista do lado de fora de uma lavanderia local antes da Amber ser sequestrada, mas os investigadores nunca conseguiram localizar o veículo. Na esperança de divulgar as informações do sequestro da filha e mostrar imagens da Amber para o público, a dona procurou a mídia local e o FBI. E como a rede de TV WFAA tinha feito o documentário sobre a família e tinham muitas imagens da Amber, eles conseguiram fazer com que o rostinho e o desaparecimento dela aparecessem em todos os lugares.
1: Isso deve ter sido bem conveniente, né?
0: Uhum. Ao saber do desaparecimento da filha, o Richard Hagerman entrou em contato com Mark Klaas, cuja filha, Polly Klaas, tinha sido sequestrada e assassinada na Califórnia em outubro de 93. A Polly tinha sido levada de uma festa do pijama, onde ela estava com duas amigas, e o corpo dela foi localizado meses depois, em 4 de dezembro de 93. Um homem chamado Richard Allen Davis foi condenado por assassinato em primeiro grau e uma série de outras acusações relacionadas ao caso, e ele foi condenado à morte. Apesar desse crime horrível, o legado da Poli sobreviveu por meio da Fundação Polly Class, que trabalha exatamente para prevenir crimes contra crianças, enquanto ajuda a tentar encontrar aquelas que estão desaparecidas. Então foi por isso que o Richard procurou a fundação e o pai da Polly. Ninguém melhor do que ele para entender o que o pai da Amber estava sentindo e para tentar ajudar a encontrar a menininha. Para demonstrar apoio à família de Amber, os residentes da cidade de Arlington colocaram balões e fitas cor-de-rosa do lado de fora de suas casas. Parecia que todos os olhos no Texas, talvez até no país inteiro, estavam voltados para Amber Hagerman. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Por volta da meia-noite de 17 de janeiro de 96, um homem estava passeando com um cachorro perto do condomínio Forest Hills e descobriu o corpo nu de Amber deitado de bruços na beira de um riacho. A área ficava a menos de 6 quilômetros de onde ela tinha sido sequestrada. A Amber tinha vários ferimentos de laceração no pescoço e seu corpo apresentava muitos hematomas. A única peça de roupa que ela usava era uma meia no pé direito. Os investigadores foram capazes de identificar o corpo para ter certeza que era a Amber, comparando as digitais do corpo com a impressão digital do cartão de segurança da escola da Amber. Porque, né, mesmo que ela fosse claramente a Amber e só tivesse uma criança desaparecida naquela área... Eles tinham que fazer aquela identificação formal.
1: Não chegaram a botar os parentes pra identificar?
0: Não. Eles preferiram identificar primeiro pra depois falar com certeza... Pra, certeza. pra família que ela tinha sido encontrada e que ela tava morta, né? É uma boa ideia. É, uma, eu acho uma ótima ideia. Do que fazer os pais passarem por um trauma que deve ser reconhecer um corpo. E às vezes não era filha deles.
1: Uhum. Ou pior, era filha deles e continuou com trauma.
0: Pois é. A polícia teorizou que uma tempestade recente fez com que o corpo da Amber fosse parar naquele local, seguindo o curso do riacho, porque se o corpo já estivesse ali há muito tempo, os funcionários da manutenção do condomínio já teriam notado alguma coisa mais cedo.
1: Ou então ela foi colocada lá um
0: pouco antes de ter sido descoberta. Sim, é possível. Ainda mais se o sequestrador fosse alguém que morasse ali no condomínio. Eu acho que seria fácil botar ela ali e logo depois ela ser descoberta. A autópsia mostrou que, apesar de ter desaparecido quatro dias antes... A Amber estava morta há apenas dois dias. Isso significava que quem a levou a manteve viva em cativeiro por dois dias. Devido ao corpo estar na água por um tempo, né? Além de ter chovido torrencialmente durante os dias em que ela ficou desaparecida... Muito pouca evidência forense estava disponível. Não só o corpo foi colocado no riacho, dentro da água, mas ele foi movido, levado para outro lugar, pela chuva. E a água corrente, que cai da chuva, é ainda pior do que o corpo ficar inerte num riacho, porque ela lava as evidências. Mesmo assim... Foi confirmado que a Amber foi vítima de diversos tipos de violência nesses dois dias em que ela foi mantida em cativeiro antes de ser assassinada. Eu não quero entrar em detalhes sobre a causa exata da morte ou os diferentes tipos de abuso e violência que ela sofreu antes de morrer, porque ela era só uma criança. E isso me revira um pouco o estômago. É bom, tá certo. Se fosse essencial pra gente tentar desvendar quem é o assassino, ou essencial para as pessoas entenderem melhor o caso, eu falaria. Mas não me parece ser. Então eu não, Eu prefiro não dar esses detalhes, sabe? É, de acordo. E quem quiser saber mais sobre essas coisas, tá tudo disponível na internet. Então, assim, uma busca no Google você encontra fácil, fácil tudo o que aconteceu com a Emma. Os pais da Amber, a dona Whitson e o Richard Hagerman, não acreditaram quando os policiais deram aquela notícia para eles, que eles tinham encontrado o corpo da Amber. Os dois sempre tiveram esperança que a filha fosse ser encontrada viva e que ela voltaria para eles, voltaria para casa. O pai da Amber, principalmente, entrou em negação depois de receber a notícia. Ele chegou até a dizer para os repórteres que estavam na porta da casa dele que a Amber estava viva e que ela tinha sido encontrada bem.
1: Caraca, isso deve ter dado uma confusão de, de informação. Deu,
0: deu sim, mas a polícia logo né, fez uma coletiva e falou que tinha encontrado o corpo e tal. Uhum. E eu acho que os repórteres entenderam que... que... foi a coisa. Né? É, exatamente. Uma força-tarefa profissional foi rapidamente montada para encontrar o assassino. E milhares de pistas foram acompanhadas pela polícia de Arlington e pelo FBI. Poucas semanas após o incidente, a polícia divulgou várias teorias que poderiam ter feito o criminoso agir da maneira que ele agiu. A polícia acreditava que algo fez com que aquele criminoso sequestrasse a Amber. Que o sequestro não foi algo planejado com antecedência. Ele pode ter brigado com um amante, terminado um relacionamento, perdido o um emprego ou alguma coisa assim. Ah, e isso teria sido um gatilho para ele alguma resolver Alguma coisa aconteceu
1: isso. com o um criminoso. Isso. Que virou uma chave e ele...
0: Exatamente. E aí ele virou um sequestrador e assassino de criancinha. Mais de um milhão de dólares foram investidos nessa força-tarefa para investigar o caso do sequestro e assassinato da Amber. Mas, como o tempo foi passando, as pistas davam em becos sem saída e nada era descoberto, todos lentamente foram abandonando o caso. E poucos anos depois, a força-tarefa se desfez. Uma lavanderia que compartilhava o estacionamento com aquela mercearia abandonada... Supostamente estava cheia de clientes no momento em que o sequestro da Amber ocorreu.
1: E ninguém viu nada.
0: Então, a polícia acredita que muitas das pessoas que estavam na lavanderia... Estavam no país ilegalmente. E quando viram os carros da polícia chegando no local, se mandaram dali rapidinho. Como os policiais precisavam muito de informações... Eles chegaram a oferecer 75 mil dólares de recompensa para quem desse informações sobre o sequestro e ainda prometeram que ninguém seria deportado. Eles não estavam atrás dos imigrantes ilegais, eles só queriam resolver aquele caso, que é o mais famoso da cidade até hoje. E mesmo assim, nenhum cliente da lavanderia se apresentou com informações.
1: Esse é o problema, você tem uma lei de imigração maluca num país maluco do Texas, na hora que você precisa.
0: É, essas pessoas não vão vir te procurar pra ajudar, nem com essa promessa de ninguém vai ser deportado e ainda vai ganhar 75 mil dólares. Algumas outras coisas meio estranhas também aconteceram ao longo das investigações. Por exemplo, o homem que encontrou o corpo da Amber enquanto passeava com um cachorro também tinha encontrado outro cadáver cerca de um ano antes naquela cidade que a gente conhece bem, Fort Worth. Eita!
1: E quais quais as chances de alguém encontrar dois cadáveres acidentalmente por aí, né?
0: É, é muito estranho. Tipo, eu nunca encontrei um cadáver na vida, acho que eu nem quero encontrar, sabe? Você esbarrar, assim, em dois cadáveres aleatórios, é, é muito, muita coincidência.
1: Se um dia você encontrar um cadáver por aí, nosso podcast vai embora.
0: Coro esquerda. Deixa ele tá. Eu não quero encontrar um cadáver.
1: <risos> nossa, nossa meia dúzia de ouvintes, tá bom.
0: É, tá bom.
1: Esse preço, não.
0: E depois de muita investigação, aquele homem foi inocentado de qualquer suspeita. Eu acho que eu não sei quanta investigação é suficiente para um cara que encontra dois corpos aleatórios. Não tem como ser aleatório. Tem gente que
1: ganha duas vezes na loteria, então. Né? Ah,
0: não sei. Outra coisa estranha que aconteceu foi que seis pessoas confessaram serem os responsáveis pelo sequestro e assassinato da Amber nos meses seguintes. Seis pessoas, Nossa. Alexandre. Eles queriam ficar famosos, eu acho, né? Pelo crime mais famoso de Arlington.
1: A gente já falou bastante aqui de falsa confissão e eu ainda fico bobo com isso.
0: Ah, eu também. O problema é que foram seis confissões falsas, é lógico, né? Que fizeram a polícia perder muito tempo investigando esses suspeitos. Dois deles estavam na prisão quando o crime foi cometido, então foi fácil de descartar. Mas os outros quatro foram inocentados só depois de uma longa investigação policial para confirmar se aquela pessoa era realmente o assassino ou não.
1: Esse caso é um daqueles em que a polícia segura algumas informações para depois confrontar com essas confissões é. e, e por isso consegue confirmar é. ou não?
0: É, sim. Mas eu acho que nem foi isso. Seis caras confessaram, só que dois deles estavam na cadeia. Não tem um jeito mais fácil de você confirmar que alguém não matou, sabe? A pessoa estava ali presa, na, naquela cidade. Uhum. Entendeu? Os outros também. Alguns deles tinham álibis, ou então estavam em outra cidade, umas coisas assim. Uhum. Um antigo namorado da dona, com quem ela se reconectou depois do divórcio, também se tornou uma pessoa de interesse da polícia.
1: Antigo namorado? Por quê?
0: Porque eles foram muito rápidos, sabe? Ele e a dona... Eles o casal? É, o casal. O casal foi muito rápido... Em se o fazer, relaciona- se formar. É, o relacionamento meio que foi... Te conheci, te encontrei hoje casei daqui a um mês, entendeu?
1: Isso antes ou depois da né, saber
0: Durante as investigações e durante o desaparecimento. Ah, tá. Esse cara e a dona começaram a sair no finalzinho de 95, depois que o divórcio dela saiu. Em fevereiro de 96, um mês depois do desaparecimento da Amber, mais ou menos, os dois se casaram no meio da investigação. E isso causou suspeita, porque quando duas pessoas são casadas, elas não podem ser forçadas a testemunhar uma contra a outra nos Estados Unidos. Então a polícia pensou, opa, Se encontrou ontem. Começou a namorar a final de dezembro. Agora em fevereiro já tá casando. Esse cara deve estar escondendo alguma coisa. E ele não vai querer que a mãe da Amber deponha contra ele quando alguma coisa for descoberta.
1: Essa teoria era passou pela cabeça deles mesmo? Passou. Não, porque aí também tinha que desconfiar da mãe, né?
0: Sim, também. E a situação ainda piorou porque duas semanas depois do casamento esse cara passou mal, teve uma convulsão e morreu. Eita! Pois é. Os policiais nunca conseguiram interrogar propriamente esse Foram suspeito. Realmente
1: casaram e viram vivo.
0: Aham. E ele continuou sendo uma pessoa de interesse por anos depois de morrer. E assim, eu sei que você falou sobre a mãe da Amber também ser uma suspeita, mas eles sabiam que quem fez isso com a Amber foi um homem porque ela tinha sido estuprada. Uhum. Então, assim, uma certeza que eles tinham é que um homem estava envolvido. Não,
1: não, sim, eu falei de suspeitar Entendeu? da mãe da Amber porque a esposa não é proibida de testemunhar hum. contra o marido. A esposa não pode ser...
0: Forçada. Forçada, Exatamente. intimada e tudo
1: mais. Mas, assim, se ela quisesse, ela testemunhava então Sim, sim tudo tudo bem. é.
0: Depois de muito tempo investigando esse cara, alguns anos, na verdade, acho que são uns 10 anos depois da morte dele, que conseguiram confirmar que ele era inocente e que ele não tinha nada a ver com a morte da Amber. E aí o homem pôde descansar em paz. Coitado, né? Então,
1: o erro dele foi só... Amar, Casar
0: amarrar, Amar demais. E morrer rápido também. É. Em 2007, um grupo de estudantes universitários de Atlanta iniciou uma investigação de um ano sobre o caso da Amber, como parte do Cold Case Investigative Research Institute, do Boulder College. Mas eles não conseguiram levantar novas informações que fossem relevantes para o caso. Os detetives e policiais do departamento de polícia de Arlington trabalharam diligentemente para encontrar o assassino da Amber. Eles acompanharam mais de 8 mil pistas, mas não conseguiram encontrar evidências, como o DNA do suspeito em algum lugar, ou uma arma do crime, sabe, que ligasse alguém ao assassinato. O detetive Ben Lopes, que é o responsável pelas investigações atualmente, disse numa entrevista em janeiro de 2021, quando o caso completou 25 anos, que eles ainda trabalham no caso da Amber sempre que surge uma pista nova e que eles ainda recebem cerca de 3 ou 4 ligações por mês dando pistas sobre o assassinato dela. Ao todo, eles já receberam cerca de 6.800 ligações para falar desse caso. E já investigaram todas as pistas. Ao longo dos anos, surgiram algumas ligações que deixaram o Ben e os outros investigadores bastante entusiasmados. Achando que, ai, eu acho que essa, essa pista é quente, agora vai. Mas com o tempo, eles eliminavam aquela dica e ficavam decepcionados. Apesar de décadas de conjecturas de detetives do sofá e de investigações policiais... Apenas uma teoria permaneceu viável nesse caso, que a Amber foi sequestrada e assassinada por alguém que era um estranho para ela. Isso parece óbvio para a gente hoje em dia, com base no relato do Jim Cavill, que testemunhou o sequestro. A Amber não deu nenhum sinal de reconhecer o sequestrador e ela estava claramente com medo de ser levada. Se ela conhecesse a pessoa, mesmo que casualmente, eu acredito que ela teria sido educada, pelo menos no início daquela interação, sabe?
1: Uhum. Teria
0: sido um, oi, tudo bem?
1: Pelo menos o Jim Cavill ia relatar que, ah, eles conversaram um pouco Sim, antes. Não, dar...
0: Isso não aconteceu, o cara já chegou
1: uhum.
0: agarrando o menino. E por mais que eu acredite e que todos os investigadores também achem que esse foi um crime de oportunidade, existe a possibilidade que alguém estivesse observando a Amber há algum tempo. Ainda mais se a gente levar em conta que ela apareceu na TV no documentário feito sobre a mãe dela. Talvez essa pessoa tenha ficado obcecada pela Amber e quando o Rick voltou para casa, a pessoa teve a chance de atacar. Não existem relatos de pessoas estranhas seguindo a família ou circulando pela vizinhança, mas a gente não pode excluir completamente essa possibilidade. embora nenhum suspeito tenha sido identificado ou nomeado oficialmente perante o público, existem sim pessoas de interesse que a polícia ainda não conseguiu eliminar da lista e pode ser que o sequestrador esteja entre essas pessoas são pessoas que têm laços com a comunidade, com a cidade de Arlington, e que têm um histórico de atos criminosos. Mas eu acho muito bom que eles não tenham nomeado suspeitos ou falado para a imprensa que ah, esse é o nosso principal suspeito. Que a gente viu isso no caso da família Short. Passaram anos perseguindo um cara, acabaram com a vida dele e no final das contas ele era inocente. Nossa. sabe Os membros da família continuam esperançosos que um dia descobrirão quem matou a Amber Hagerman e que essa pessoa será levada à justiça. A polícia tem mantido contato constante com a família até hoje, sempre ligando quando alguma informação nova chega ao conhecimento deles. O que é bem diferente nesse caso, em relação aos outros que eu já contei aqui no podcast para vocês, é que quase não existem teorias, sabe? Não existem suspeitos sobre quem a gente possa especular, nem nada parecido.
1: A principal teoria é que alguém aleatório levou.
0: Exatamente. Eu pesquisei muito sobre esse caso, muito mesmo. Mas eu não consegui nenhum nome de alguém que possa ter matado a Amber. A gente realmente está no escuro quando se trata desse caso. O máximo que eu consegui foi o comentário de uma mulher chamada Angela Shelton em uma matéria sobre o caso da Amber que saiu em 30 de agosto de 2018. O comentário da Angela falava sobre uma suspeita que ela tem sobre o irmão dela e como ela acredita que ele pode ter sido o assassino da Amber. Abre aspas. Meu irmão morava no mesmo condomínio em que a Amber foi encontrada. Ele dirigia uma picape escura e ele não era uma boa pessoa... Porque molestava e batia em mim e na minha irmã quando éramos pequenas. Hum? E isso aconteceu por anos. Quando a Amber foi encontrada, ele tinha acabado de levar o fora da namorada. E dias depois, ele vendeu a picape e se mudou para a Flórida. Minha mãe entrou em contato com os investigadores mas não tenho certeza se eles acompanharam ou tentaram falar com meu irmão. Isso é muito preocupante para mim e gostaria que alguém levasse isso a sério e o investigasse. Eu e minha mãe nunca conversamos sobre isso naquela época, mas agora eu sei que ela também sempre suspeitou dele. A minha irmã também foi agarrada pelo meu irmão quando era mais nova e ele a jogou dentro de um veículo. Fecha aspas. Eita! É, eu até consegui ficar lá procurando nos comentários se a Angela, depois, tinha falado mais alguma coisa. Ou se alguém perguntou onde está seu irmão, qual o nome dele, né? O que, uhum. que ele faz hoje em dia. E eu pesquei lá que ela não tem mais contato nenhum com esse irmão. Ela não sabe nem onde ele pode estar. Tá, se tá vivo. Se está vivo, se está morto. E ela nem quer ter nenhum tipo de contato com ele, sabe? Mas, ao mesmo tempo...
1: É, se bem que era um irmão que fez coisas horríveis com ela, não sei. Mas sim. se ela acha que foi a mãe que entrou em contato com a polícia, será que entrou mesmo?
0: É, a mãe dela diz que sim. Inclusive, as duas começaram a conversar sobre esse caso quando a mãe chegou pra ela e falou eu denunciei seu irmão porque eu acho que ele assassinou aquela garotinha, Entendi. entendeu?
1: Foi a mãe que iniciou a conversa. Sim,
0: claramente. é. Existem muitas pessoas chamadas Angela Shelton nas redes sociais, amor. Muitas pessoas, centenas de mulheres, Angela Shelton. Então, eu não consegui encontrar essa Angela, né? Pra perguntar se ela mesma ligou pra polícia dando essa pista novamente. Falando o nome do irmão, se ela sabe se ele foi investigado ou se ele é uma pessoa de interesse da polícia. Até porque, lá nos comentários, era só o nome dela que aparecia, não tinha uma foto nem nada. Então, assim, não faço a menor ideia de como é essa Angela. Ou, sei lá, onde ela mora hoje em dia. Então, ela não... pode
1: ter casado mudar de nome, né? Sim,
0: então assim, não deu mesmo pra encontrar. Pode ser, sim, que o irmão dela esteja naquela lista de suspeitos da polícia. Pode ser que ele tenha um álibi e já tenha sido inocentado. Pode ser que ele seja o suspeito número um, já pensou? É Mas, assim, não tem como dizer, exatamente. Não óbvio. tem
1: como a gente aqui seguir essa pista. Não,
0: não, não mesmo. Mas ele, com certeza, se encaixa no perfil do assassino.
1: Levou um fora, né?
0: Sim, levou um fora, algo que virou aquela chave nele. Apesar de nem precisar ter levado um fora, porque ele já fazia isso com as irmãs. Sim, sim. Morava naquele condomínio, sendo que o corpo dela foi achado no riacho, que fica logo atrás do condomínio. Tinha uma picape preta. E, mais importante, logo depois que encontraram o corpo, ele vendeu o carro dele e se mandou. E eu também, em um dos grupos do Facebook... Que tem sobre justiça pra Amber Hegerman, sabe? Essas coisas. Tem um cara lá que ele diz que ele descobriu quem assassinou a Amber. Ok. Aí eu pensei, opa, tem que conversar com esse cara. Mas aí eu fui lendo as postagens dele e eu pensei, é melhor eu não conversar com esse cara. O cara diz que ele descobriu quem assassinou a Amber foi um policial. E que por causa disso, ele já foi na polícia, né? Já denunciou a pessoa, esse policial... Como assassino da Emma. Nada
1: aconteceu feijoada.
0: Não, pior do que isso. Ele diz que ele tá sendo perseguido pela polícia. Ele é enfermeiro e ele não consegue encontrar emprego em lugar nenhum. Porque a polícia botou ele numa lista negra da cidade. Então ele nunca mais vai conseguir trabalho. Aí eu já fui ficando bem assim, né?
1: A credibilidade cai. né? É.
0: A polícia tá perseguindo o cara. Podia acontecer? Podia, mas por causa disso ele não encontra emprego. Aí eu fui vendo as pessoas comentando nessas postagens dele. E o cara simplesmente sai xingando a mãe de todo mundo. Que questiona qualquer coisa que ele esteja alegando ali. Uhum. E pior do que isso, ele começou a falar que a Amber foi sequestrada e foi morta por um grupo de ocultistas. Ah. Um desses policiais, esse policial né, que teria uhum. assassinado a Amber... Fez isso porque ele precisava matar uma criança num ritual satânico.
1: Ah, e a gente já conhece ah, essa história, né? Sim. Quem já
0: escutou Projeto Humanos, Casa Evandro, sabe que todo esse preconceito religioso e esse pânico satânico, pânico de rituais macabros e não sei o quê, teve na na moda, mas que, assim, a, a chance de Às um assassinato volta, acontecer... Nunca é. Nunca é, sabe? Não a é. chance é muito, muito pequena. Aí, quando eu li aquilo, eu pensei, cara... Não, não vou me dar o trabalho então, de falar com também... esse cara Porque, tipo, ele é doido
1: Então também é. não vamos gastar mais do no nosso podcast falando Sim, mas cara. eu
0: achei que, né Tipo, é, não deixa de ser Uma possibilidade Uma teoria, sei lá, por mais remota que seja Por mais doido que o cara seja Vai que um dia eu descobre que realmente Foi um policial num ritual satânico Que matou a Amber Hagerman. Já vai estar tá falado aqui Eu duvido muito, <risos> mas já está falado aqui Eu também tentei conversar com a mãe da Amber, a dona, mas ela não quis dar entrevista porque, por mais que tenham se passado 25 anos, pra ela ainda é como se a Amber tivesse morrido ontem. A dona ainda sente muita dor e muita tristeza e ela não consegue falar sobre o caso e sobre a morte da filha, então assim, eu eu entendo perfeitamente, sabe? O terrível sequestro e a morte da Amber inspirou sua família e a comunidade a se tornarem defensores das crianças. Embora o Jim Cavill tenha testemunhado o sequestro de Amber, notificou a polícia imediatamente e ele deu todos os detalhes do que aconteceu, inclusive ele descreveu muito bem a picape, Não existia naquela época um sistema de notificação coordenado disponível para mobilizar o público em torno de uma criança desaparecida. Os membros da comunidade, preocupados, se juntaram aos esforços para encontrar uma nova maneira de responder aos sequestros, pedindo às autoridades policiais que tomassem uma posição e trabalhassem para prevenir tragédias semelhantes no futuro. A Diane Simone, uma dona de casa de Arlington, é a mulher creditada com a ideia de modelar um sistema de resposta de emergência de sequestro de crianças após receber um aviso do Serviço Meteorológico Nacional.
1: Ah, eles avisam de furacão, né? Exatamente.
0: Ela ligou para o rádio local e ela falou que se os americanos em todo o país podiam receber os alertas precoces de tornados e inundações, por que não podiam receber também sobre sequestros de crianças? E essa ligação e a fala dela no rádio foi o que gerou uma mobilização nacional para revolucionar a forma como o público é notificado sobre sequestros de crianças.
1: Quase que imediato, né? Sim. Bem maneiro.
0: Depois que a Amber foi sequestrada, vítima de violência e assassinada, novas leis de proteção foram aprovadas para garantir a segurança das crianças. Os pais da Amber fundaram a People Against Sex Offenders, que apelou por uma criação de leis mais fortes para proteger as crianças dos pedófilos. A mãe da Amber, a dona Whitson, testemunhou perante o Congresso Nacional, em junho de 96 como parte de um esforço para criar o Registro Nacional de Criminosos Sexuais. O Mark Klaas, que a gente já falou, né, o pai da Polly, e o congressista Martin Frost redigiram então a Lei de Proteção à Criança Amber Hagerman, que o então presidente Bill Clinton sancionou, criando o primeiro Registro Nacional de Criminosos Sexuais. Hoje em dia é muito comum, né, ter esses registros nos Estados Unidos todos. Você consegue entrar no site, na sua casa e saber. Ah.
1: Naquela casa na, tem um.
0: É, na casa em frente à minha, do outro lado da rua, tem um criminoso sexual. Um sexo offender. Daqui a dois quilômetros tem outro. E você consegue saber quem ele é e todos os dados sobre ele.
1: Cai o valor do, das
0: propriedades Sim. em volta. Essa lei ampliou a jurisdição do Tribunal Federal sobre agressores sexuais de crianças e determinou a prisão perpétua para todos aqueles condenados por um segundo crime sexual contra uma criança. Naquele mesmo mês, mais de 25 estações de rádio da área de Dallas e Fort Worth divulgaram um plano, chamado Plano Amber, para notificar imediatamente a comunidade caso ocorresse outro sequestro de criança. Esse plano previa que as rádios interrompessem suas transmissões e transmitissem informações para que a comunidade ficasse atenta à criança desaparecida. A esperança era que, tendo muitas pessoas cientes daquela situação rapidamente, outro desaparecimento como o de Amber seria evitado. A polícia de todas as cidades daquelas regiões do Texas começou a ser pressionada para colocar esse plano Amber em prática. O primeiro teste do Plano Amber aconteceu em 5 de julho de 97, quando Jonathan Harrison, de 7 anos, desapareceu em Dallas. O corpo dele foi logo encontrado, mas a morte foi determinada como resultado de um acidente, não de um crime. Mas, no geral, o consenso após esse primeiro uso real do Plano Amber foi que ele funcionou conforme o planejado. Mesmo assim, o caminho à frente para o Plano Amber ser implementado não foi muito fácil. Os pais, muito preocupados, queriam que o plano fosse ativado, quer o desaparecimento da criança fosse um sequestro ou não. Tipo, meu filho sumiu aqui dentro de casa. Eu não
1: tenho por que saber se ele foi sequestrado ou não.
0: É, mas já faz um alerta, entendeu? Uhum. Já a polícia temia que o uso excessivo do Plano Amber prejudicasse a eficácia, já que as pessoas acabariam desligando as transmissões constantes ou passariam a não se importar mais com aquelas crianças, já que todo, todo dia. dia a criança some e é encontrada cinco minutos depois. Uhum. E o público também criticava a polícia por implementar o plano ou muito cedo, em algum caso, ou muito tarde, em outro caso, entendeu? Se deu certo ou não, não importa, mas... Ah, nesse caso, vocês agiram muito rápido. Sempre tem
1: alguém para reclamar.
0: Pois é. A polícia e as estações de rádio continuaram a refinar esse sistema de alerta. E o trabalho foi recompensado em novembro de 98, quando um motorista ouviu o anúncio de um bebê que tinha sido sequestrado e percebeu que ele estava parado no trânsito atrás do carro do suspeito. A criança foi resgatada e devolvida aos pais. Após esse sucesso, as comunidades nos Estados Unidos começaram a anotar e considerar como eles poderiam implementar a própria versão do plano Ember. Eu consegui falar com a menina, que era esse bebê, que foi o primeiro caso solucionado, sabe, que deu certo. Primeira criança resgatada pelo Alerta Ember. Hoje em dia ela está indo para a faculdade já. A mãe dela é muito, muito, muito grata. A família da Amber e aquela comunidade do Texas que implementou esse plano. E ela também. Ela falou, eu não estaria aqui se não fosse aquele alerta. Vai saber o que, que tinha acontecido comigo. Ah. Foi uma ex-babá que tinha sequestrado o bebê. E aí ela fugiu. E assim, se o taxista não tivesse visto ela ali no trânsito, a mulher podia e embora. ter escapado. Embora, e não, ninguém nunca mais ia encontrar aquela menina. Em abril de 2003, o presidente Bush assinou uma lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Alertas. E o nome oficial do Plano Amber foi alterado para Sistema de Alerta Amber. Até 2019, 30 outros países já tinham criado suas versões do alerta.
1: Que legal. Tudo com esse nome? Tudo com o nome de Amber?
0: Alguns, sim. Tipo, no Canadá... Acho que talvez na Austrália, Inglaterra, assim, mas o Amber para eles funciona como aquela sigla a que inglesa, a gente onde tem A gente tem
1: língua inglesa faz sentido. Isso
0: né? faz sentido, né? Aquela sigla que a gente falou lá no início. Mas outros países mudam o nome. E aí botam o nome de alguma criança importante para eles, hum. entendeu? Existem alguns critérios bem estritos para emitir um alerta Amber. A criança ou adolescente deve ter menos de 18 anos, óbvio. Deve-se acreditar que ela foi sequestrada e corre risco de ferimentos graves ou morte. E deve haver uma descrição da criança, do sequestrador e ou do veículo que o sequestrador tiver usado nesse rapto.
1: Continua não podendo usar para a criança que sumiu de bobeira.
0: Não, tem que obedecer esses critérios. A criança tem que estar correndo risco de verdade. Se o caso atender esses critérios, as autoridades notificam as emissoras de TV e rádio e as agências de transportes estaduais. Os alertas interrompem a programação, aparecem em placas do transporte estadual, em outdoors digitais e, hoje em dia, eles até chegam como mensagem de texto nos celulares. Esse sistema de alertas também continua evoluindo. A Emily Vacher, um ex-membro do FBI que trabalhava ajudando a encontrar crianças desaparecidas, afirmou recentemente que o Facebook fez uma parceria com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas para lançar notificações do Alerta Amber de forma direcionada para as pessoas que estão na área onde o sequestro ocorreu. Que o Facebook tem todos os nossos dados, lógico. Uhum. O Facebook sabe onde a gente está, principalmente se a gente fica fazendo check-in. Então, ele vai ver ah, essas pessoas aqui estão na área onde esse alerta foi emitido. O é, alerta. E
1: tem chance de ser a pessoa que precisa ouvir aquele alerta de que vai Sim, ter visto alguém, exatamente.
0: Que vai ter a Emily, no entanto, reconheceu que a tecnologia sozinha nunca é suficiente. São necessários esforços incansáveis da aplicação da lei para manter esses casos abertos, buscar essas parcerias, tipo com o Facebook, por exemplo, e reconhecer o potencial de inovações para reviver evidências antigas. Embora o alerta Amber não traga a Ember de volta, as autoridades disseram que há uma sensação de paz, sabendo que o caso dela ajudou inúmeras crianças em todo o mundo. Até janeiro de 2021, o alerta Amber já tinha ajudado a salvar 1.029 crianças. Em janeiro de 2016, a mãe e o irmão da Amber, a dona e o Rick, junto com vários dos detetives que inicialmente investigaram o assassinato, deram uma coletiva para solicitar dicas e pistas do público que poderiam ajudar a identificar o agressor da Amber. E o governador do Texas daquela época, o Greg Abbott, declarou o dia 13 de janeiro como o dia do alerta Amber, em homenagem à família Hagerman e aos esforços da família né, para mudar a forma como as autoridades policiais e o público são notificados sobre crianças desaparecidas. Há esperança também que uma nova tecnologia de DNA possa resolver o caso da Amber. Opa! com os investigadores procurando desenvolver um perfil de DNA para compensar a falta de evidências que eles dispõem. Eles estão planejando enviar evidências para testes em 2021 que foram previamente revisadas pelo FBI. A revelação de que essa evidência física, né, algum tipo de DNA, existia É uma informação nova para o público. Eu, por exemplo, sempre achei que seria impossível recuperar uma evidência de DNA depois que o corpo ficou no riacho e na chuva. Mas existe sim evidência forense no caso da Amber.
1: A polícia que guardou o segredo.
0: Exatamente. Os policiais se recusaram a entrar em detalhes sobre que tipo de evidência física seria essa. E afirmaram que é algo que só eles e o assassino seriam capazes de identificar. Tá aí uma forma, né? Como a gente falou antes de evitar uma confusão falsa. Sim. Eles também divulgaram fotos do riacho onde o corpo da Amber foi encontrado. Algumas fotos também é, onde eles marcaram os lugares importantes desse caso. Tipo, ah, aqui nesse local é o riacho onde o corpo tá. Nesse outro lugar aqui é o lugar onde ela foi sequestrada. Aí aqui nesse outro lugar é da casa dos avós, entendeu? E uma foto da bicicleta rosa da Amber. Na esperança de que alguém reconhecesse aquela cena ou aquela bicicleta e se lembrasse de alguma coisa. Atualmente há uma recompensa de 10 mil dólares por informações que levem à prisão e acusação de um suspeito. Ao longo dos anos, a família realizou inúmeras cerimônias e vigílias à luz de velas para manter a memória da Amber viva e para manter o caso vivo também na memória do público. O avô da Amber já faleceu, mas a avó ainda mora na mesma casa até hoje, a dois quarteirões de onde a neta foi levada. O pai da Amber também faleceu alguns anos depois dela de câncer. A dona e o Rick continuam pedindo que o caso da Amber não seja esquecido e que o assassino dela seja encontrado. A dona voltou a se casar, né, depois daquilo tudo que aconteceu, mas, infelizmente, ela ainda teve que suportar mais algumas tragédias nos anos seguintes, nos meses seguintes, né, a filha ter sido assassinada. A gente já sabe que um mês depois do funeral da Amber, o marido novo dela morreu. Depois de uma convulsão.
1: Aquele que chegou a ser suspeito.
0: É. E a irmã mais velha dela também faleceu num acidente de carro, em 98.
1: irmã mais velha da mãe? Da mãe,
0: Ah. é. E mais de uma década depois, em 2009, o terceiro marido da dona, com quem ela estava casada há 9 anos, morreu de um ataque cardíaco. O irmãozinho da Amber, o Rick, ele não se lembra bem do dia em que ela foi levada e do que aconteceu nos dias seguintes. Ele só tinha cinco anos, né? Ah. Ele só se lembra de ter percebido que a Amber não ia mais voltar e de ter ficado arrasado com isso. Hoje em dia ele é casado e ele tem um casal de filhos. acho que ele tem uma menininha que está com três ou quatro anos e um menininho de dois. E ele sempre fala da tia Amber com muito carinho para os filhos dele. Também tem um mural, hoje em dia, que foi pintado em 2016. Que é em homenagem a Amber. No estacionamento onde ela foi sequestrada. Uhum. Ele é muito fofo. É todo cor de rosa e tem o rosto dela pintado lá. Tem uma foto no Facebook do Rick que é dele levando os filhos dele para conhecer. conhecer a tia Amber. E aí, tipo, o bebezinho, sabe, De devia ter meses, o filho mais novo dele tá lá sentadinho olhando a tia Amber no mural, hein? É bem fofinho. O que começou como uma tragédia local se transformou num esforço mundial, usando as tecnologias mais avançadas disponíveis para proteger melhor as crianças e tentar garantir que o que aconteceu com a Amber não aconteça com mais ninguém. Esse episódio foi feito com a colaboração dos nossos apoiadores, Carlos Lima e a Rita de Fátima.
1: Que agora estão eternizados nesse episódio.
0: (risos) Exatamente. Muito obrigada pelo apoio de vocês, que é tão importante para o nosso podcast. E, como o Alexandre falou lá no início, se você também quiser ser nosso apoiador, é só você procurar o Detetive do Sofá no Orelo ou no PicPay. Vocês têm alguma teoria sobre quem pode ser o assassino da Amber? E será que um dia nós teremos algo semelhante ao alerta Amber aqui no Brasil? Eu sinceramente espero que sim. Seria muito importante e ajudaria muitas famílias e muitas crianças, com certeza. Entra lá nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.